0: En mi podcast será un espacio donde abriremos la conversación a temas que necesitamos hablar. En donde contaremos experiencias, puntos de vista y opiniones, junto con amigos y expertos. Que estas nos servirán para alcanzar nuestras metas y objetivos. Yo soy Eliu Ramírez y bienvenidos a mi podcast. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien, yo la verdad es que estoy muy feliz, muy contento de estar un episodio más aquí con ustedes De que puedan estar aquí escuchándonos donde, donde quiera que estén, pero que nos sigan escuchando a, a través de las diferentes plataformas digitales donde se transmite este podcast Y el día de hoy quiero contarles que vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy delicado, muy urgente, muy necesario, que es la violencia de género eh, la fecha en la que está compartiendo el podcast, este episodio del podcast es 8 de marzo se, se conmemora la el Día Internacional de la Mujer Y creo que es muy importante que hoy más que nunca hablemos de este tema Que, que compartamos historias, que compartamos experiencias Que yo, que tengo el poder de, de compartir eh, las diferentes voces de las experiencias En diferentes plataformas, en diferentes canales Pues que lo haga, que lo haga, que podamos compartir y que ustedes más que... Más que nada, pues escuchen las diferentes experiencias, que si, que si que si hayan pasado por algo similar, pues que les ayude mucho y espero que de verdad lo hagan. Y también quiero decirles que este podcast es muy especial porque por el tema decidimos dividirlo en dos partes. La primera parte sale el día de hoy, lunes, y el día, eh, la segunda parte sale el día viernes. Por el tema que es un poquito largo, pero de verdad importante y me gustaría que ustedes escucharan ambas partes, porque es algo... Que les va a llenar, les va a llegar y que van a aprender mucho, espero que sea así Y pues bueno, no quiero alargarme más, quiero decirles que el día de hoy tengo dos invitadas Una ya la conocen, estuve en el episodio pasado del podcast ella es Fernanda Mora, y se van a preguntar por qué otra vez está en este episodio. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que contarnos, muchas experiencias que, que platicarnos, que relatarnos, muchas experiencias íntimas, personales, que de verdad agradezco que quiera compartir con nosotros. Y no viene sola, viene acompañada de una de sus grandes amigas eh, que la ha apoyado mucho y ha estado con ella durante muchos, muchos años. Ella es Itzel Yedra, una licenciada en negocios internacionales que no vamos a hablar sobre eso, pero viene a platicarnos también mucho de, de, de su conocimiento, de sus experiencias, y pues no me queda más que agradecerles que hayan aceptado la invitación y que nos vengan a compartir sus experiencias.
1: Hola IU, para nosotros es un placer que nos consideres dignas de hablar para empezar en tu podcast y también sobre pues sobre este tema que es la violencia de género, que mucho se habla de él, es cierto, pero tanto Ixel como yo creemos que hay muchos puntos que aún siguen en la, en la penumbra, por así decirlo. Y sí, para mí es un placer presentarles a Ixel. Eh, y como dijiste, ella es licenciada en negocios internacionales y también es muy buena amiga mía. Entonces, pues, aquí está para que la escuchen.
2: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Eh, para mí es un gusto estar aquí con ustedes eh, y que nos des la oportunidad de eh, darnos un foro para levantar la voz, para, para opinar y hablar un poco de lo que pues, ha sido nuestra experiencia en este camino eh, y de cómo vemos nosotras eh, la violencia de género desde nuestras trincheras, cada uno, ¿no? Ojalá que... que lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido en este camino pues sea parte aguas de cambio para otras personas, para otras mujeres, que es como que el objetivo principal. Muchas gracias por la invitación, gracias Fer y gracias eh, Lium.
0: No, no hay nada que agradecer. Eh, quiero decirles, quiero informarles que eh, Fer fue el intermediario entre, entre Excel y eh, para que pudiéramos eh, platicar sobre este tema. Porque sí es bien cierto que creo que aparte de que se toca ya eh, durante estos últimos años ya este tema, también existe mucha desinformación, mucha muchas eh, muchas personas, muchas perspectivas, muchos puntos de vista que a veces no son tan necesarios los puntos de vista, pero sí existen, o sea, existe totalmente y para eso venimos a platicar el día de hoy sobre este tema. Y como les mencioné al principio, yo mientras exista un medio de comunicación donde yo pueda a ustedes que nos están escuchando compartir pues eh, información importante, información por así decirlo, información que informa, información que de verdad a lo mejor les puede servir si ustedes han pasado por algo así. Ya lo practicaremos, lo conoceremos y lo desarrollaremos a lo largo del podcast, pero pues vamos a comenzar eh, preguntándoles, hablando del tema de violencia de género, vamos poco a poco, pero que me gustaría que nos dijeran... Eh, ¿Qué es la violencia? Para que de ahí podamos partir a, a, a mencionar qué es la violencia de género, pero creo que es importante conocer primero el término violencia.
1: Sí, este Liu, mira, antes ya de comenzar a hablar de lleno sobre el tema, eh, es como nuestra responsabilidad hacer hincapié en que nuestra formación profesional no se especializa en la explicación de qué es la violencia, o sea, desde una parte social, la verdad es que no estamos como bien informadas, pero bien lo dijo Itzel, sí te podemos hablar de la violencia de género desde nuestras trincheras, ¿no? Y creo que escuchar a una mujer eh, hablar de lleno y abiertamente sobre esto es muy valioso, ¿no? O sea, no porque se trate de nosotras, cualquier mujer que tenga la valentía de hablar sobre esto ya es súper valioso. Entonces, eh, violencia así, si tú la buscas en el diccionario, es la fuerza que se utiliza para conseguir un fin fuerza que se ejerce sobre otro ser humano ¿no? entonces violencia de género ya es violencia específicamente hacia una persona solamente por su género ¿no? en este caso, hacia la mujer o sea, la violencia que se ejerce específicamente hacia una mujer eh, ahora si pensamos en violencia, tal vez podemos decir que son golpes, eh, eh, alguna agresión física. Sí lo es, pero está un poquito alejado de la realidad. ¿no? O sea, la violencia de género tiene muchos matices.
2: Sí, así como mencionas, Fer, cuando hablamos de violencia en general, pues se trata de un abuso, ¿no? De un abuso eh, del fuerte. Eh, ante el débil con el objetivo de, de imposición, con el objetivo de, de pues crear cierto poder en la víctima. Cuando hablamos de, de violencia de género, pues ya estamos hablando de un tema eh, que si bien siempre ha estado presente, como dice Fer, eh, eh, creo que en los últimos meses o los últimos años ha tomado importancia por el hecho de que aunado a la libertad de expresión eh, gracias a las redes sociales que estamos viviendo pues también por el hecho de que estamos todos confinados en nuestras casas y se volvió eh, como una presa fácil para, para el violentador eh, que tenía la presa ahí mismo todo el tiempo entonces fue así como, como varias mujeres empezamos como a levantar la voz y, y, y a opinar del tema, ¿no? porque decidimos que ya no iba a haber más que estábamos dispuestos a poner un limbo entonces, pues la violencia de género es un tema que nos compete a todos, sea hombres, sea mujeres, es un tema que nos eh, responsabiliza a todos como sociedad.
0: Claro, y justamente eh, eh, resultados de los diferentes censos y las diferentes encuestas que se han realizado, está demostrado que durante la pandemia, eh, pues sí trajo mucho consigo lo que es la violencia hacia la mujer. ¿Por qué? Porque las, ahora sí que... Hay, también como tanto violencia, como también hablando del tema de, de las relaciones también muchas relaciones se hicieron, muchas relaciones terminaron porque yo creo que también llega a un nivel de estar tanto tiempo juntos como también es complicado el tema psicológico, yo lo veo de esa manera que el tema psicológico es complicado estar todo el tiempo encerrados y aparte que afuera pues ahora sí que existe esa esta incertidumbre de que pues te puedas llegar a contagiar o puedes llegar a Hacer algo, entonces una parte psicológica y como les mencionaba, ¿no? O sea, sí está demostrado eh, por datos que no puedo citar porque realmente lo leí, no recuerdo en dónde, no los quiero desinformar, pero sí lo leí y sí, o sea, eh, crecieron mucho los casos de violencia intrafamiliar, la violencia a la mujer y justamente que me gustaría que ustedes que ustedes más que nada nos, nos platicaran cuál es el problema que, que genera este como en el, en el ambiente social. ¿La violencia de género cuál es el problema que trae consigo en lo, en lo social entre las personas? No sé eh, si. Mira,
1: sí, sí, sí. Antes de ya continuar con la pregunta, aquí rápidamente buscamos el dato que mencionabas. Es de Forbes. Eh, me parece que el artículo es del de año pasado, hace dos, tres meses. Dice: datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública arrojan que entre enero y abril del 2020, o sea, menos de la mitad del año, ¿no? Se registraron 33.240 delitos contra mujeres, 58% de estas denuncias fueron por lesiones dolosas, 16% por lesiones culposas, y 3% por delitos que atentan contra la vida y la integridad de la mujer, o sea, delitos que ya pudieron llevar a la muerte a, a las mujeres, ¿no? Ahora, este pero los que nos están escuchando van a decir, bueno, ¿por qué Feritzen? No? Eh, Nosotras, eh, en algún momento de nuestras vidas, de nuestro pasado, reciente fuimos violentadas fuertemente por nuestras parejas, ¿no? Ahora, tampoco quiero decir, o sea, tam también quiero dejar en claro que el objetivo de que estamos aquí hablando no es exponerlos, tampoco es dar nuestro testimonio como tal. víctima. Claro, no, 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 tanto, no para nada. Pero... Sí o sea, pero fue, si sí fueron niveles altos de violencia que obviamente tienen un antes y un después en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahora que mencionas por la pandemia, este, yo no me hubiera imaginado estar en esa situación durante la pues, durante la pandemia, ¿no? Hubiera sido como, como muy impacto, o sea, si fue impactante, yo creo que hubiera sido peor.
2: Así es. Sí, es demasiado eh, confrontante para las mujeres que están como viviendo esta situación, que si bien a lo mejor antes de la pandemia, pues existían ciertos rasgos de violencia en sus relaciones, ahora con la pandemia, pues como mostramos los datos duros eh, citando a Forbes eh, pues son números alarmantes, son números que han crecido debido al encierro, ¿no? Entonces cuando hablamos de este crecimiento y de eh, el riesgo que corren las mujeres, al estar en su propia casa, o sea, ya ni siquiera estamos hablando del tema de que salgan a la calle, que también es un tema demasiado importante, pero en el lugar donde se supone que una mujer está segura, que es su casa, que en su mismo hogar estén siendo víctimas de violencia, pues sí es como, como algo que, que, que nosotras nos hemos enfocado mucho por, por cambiar, ¿no? Por ser un factor de cambio. A lo mejor no vamos a cambiar al violentador desde su perspectiva, pero a lo mejor a la víctima sí la vamos a, a empoderar y a llenar de esa fuerza que nosotras, Requerimos en su momento para tener el valor de hablar de nuestro testimonio, de poder dejar a un lado la culpa y, y, y olvidar a lo mejor el hecho de que la sociedad nos juzgue o nos señale o nos culpe, como lo mencionó. Pues sí, es como la parte de, de, de empoderarnos entre nosotras mismas y apoyarnos, ¿no? Porque normalmente cuando existe una situación de violencia eh, se menciona mucho eh, al, al violentador, ¿no? Al violador. Pero en realidad, ¿quién se preocupa por la víctima? Y hablando no solamente de su estabilidad física, sino también emocional, que es donde yo considero que más repercute la violencia en la mujer, porque a final de cuentas, eh, los golpes o, o, o las heridas físicas pues sanan con el tiempo, No siempre y cuando no, no atenten contra su vida. Pero eh, sea mínima o máxima la violencia a la que se exponen, siempre va a haber una repercusión eh, psicológica y emocional. Entonces, ahí es donde nosotras, pues, queremos como apoyar y, y, repito, empoderar a la mujer para que sean capaces de, de, de hablarlo.
1: Ahora, eh, ¿a, qué nos, ¿a qué nos referimos las dos cuando decimos que es empoderar a las mujeres? No, no desde un término de yo puedo, yo voy a salir adelante, le voy a echar ganas, tú puedes, tú puedes, o sea, no. Ese tipo de... Eh, Empoderamiento, la verdad es que no, sino un empoderamiento desde nuestro testimonio. Eh, yo puedo decirte que mm, sí hay instituciones que apoyan a la mujer violentada, claro que las hay, pero ahora sí que de este lado de la, de la lucha, de la trenchera, como, como dijo Itzel al, al principio, se vive muy diferente, ¿no? O sea, creo que la, lo que hacen las instituciones es una labor padrísima, pero creo que no alcanza a arrancar el problema de raíz. ¿Qué es a lo que voy. Antes de... Eh, todos conocemos el violentómetro, ¿no? El nivel máximo de violencia ya es la muerte. Afortunadamente, digo, nosotras estamos aquí, pero yo sí tenía miedo de morirme, yo sé que Excel también, ¿no? Y sí es como muy importante Al decirle, para mí Decirle a las mujeres que nos están Escuchando Es que no se puede llegar de un 0 A un 100 En seis meses de relación No se puede llegar de un cero A un 100 en semanas, en días No, el nivel de violencia Que se vive con una pareja O que la, o, o que la pareja ejerce sobre el otro Va aumentando de manera Gradual Ahora eh, de manera personal, ¿cuáles son como mis antecedentes? No o sé, sea, yo, 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 Fernanda, eh, por mi historia de vida, por separación de mis padres, por una familia disfuncional que estuve a cargo de abuelos, etcétera, el otro, aquello, yo crezco como con baja autoestima, ¿no? Y nadie me enseñó como, oye hija, hasta aquí le debes de poner un límite a sí. las personas. Oye, esto es amor propio, esto de hacer por ti es amor propio, esto que hacen las personas de manipular, de chantajear, de controlarte, etcétera, etcétera. Yo lo veía como normal, ¿no? O sea, para mí eh, estaba súper normalizado. ¿Qué fue lo que pasó? Que durante toda mi relación eso fue un aumento hasta que se llegó a los golpes, ¿no? Eh, no quiero decir... Que yo soy la culpable o que yo soy la responsable de que haya vivido, de que yo fui violentada, ¿no? Para nada quiero decir eso y tanto Ixel como yo nos enfrentamos a eso, ¿no? Cada vez que contamos nuestro testimonio a alguien eh, sale la pregunta, ¿pero por qué estabas ahí? Pero si tú ya sabías cómo era, ¿para qué, no? O sea, como, mamacita, si tú sabías cómo era este, este, este tipo, pues, ¿qué hacías ahí, no? Entonces, Escuchamos esas preguntas y es como de, oye, es que no es tan fácil, ¿sabes? No es fácil salir, o sea, con el antecedente de que emocionalmente yo me encontraba vulnerable y que tenía un apego excesivo con esta persona, ¿por qué tenía el apego? Porque por deficiencias de amor, de cariño en mi infancia, etcétera, yo vengo y el primero que, bueno, no el primero que se me apareció, pero dije, bueno, ¿sabes qué? Contigo yo me siento bien entonces con toda esta eh, parte o este contexto que me pertenece a mí es que el no saber poner límites la falta de amor propio y la cero autoestima es como por miedo como a mí me como yo me sentía abandonada yo tengo miedo de que me abandones no y de manera inconsciente acepto que me manipules acepto que me chantajes acepto esta violencia que es casi invisible o sea eh, mensajes como tratando de controlar. Las mujeres que me están escuchando, yo sé que me están entendiendo, ¿no? Si tú me estás escuchando y sientes que a lo mejor tu pareja ejerce cierta violencia sobre ti, déjame decirte que si lo sientes, es porque existe, es porque existe ¿no? O sea, de que mm, me estará violentando. Si tienes la duda, te tengo noticias. Sí te está violentando. Y... Pero es, esa, ese tipo de violencia, de chantaje emocional, de la manipulación, del control, está súper normalizado en nuestra sociedad. Entonces, agrégale que está normalizado. Y este contexto psíquico mío fue como la llave perfecta para que yo permitiera violencia hasta el grado de temer por mi propia vida, ¿no? Entonces... ¿Por qué quiero o por qué decimos empoderar a las mujeres? Es como, oye, para nada es tu culpa, ¿no? Jam si te violentan, jamás va a ser tu culpa, jamás. Sin embargo, eh, por lo que tanto Excel como yo hemos leído, sí es un denominador común en las víctimas que no saben poner límites, para empezar, eh, que crean un apego con la pareja por antecedentes familiares de abandono, de rechazo, por cuestiones eh, dolorosas, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos empoderar a las mujeres? Oye, sí, este tipo es violento, ¿no? Pero algo que Txell y yo tenemos como muy grabado es que si queremos cambiar lo que nos rodea, si queremos eh, tener la fuerza como mujeres y un poder de cambio al exterior primero hay que mirar adentro, ¿no? Eh, a mí nadie me enseñó a, a amarme a mí misma, ¿no? Y tampoco es como que mis papás tienen la culpa, simplemente las circunstancias de mi vida y de su vida se dieron para que a mí nunca, para que a mí me dijeran, oye, esto no es amor, salte de ahí, ¿no? O sea, eso lo aprendí literal y real a punta de madrazo, ¿no? Entonces... Eh, yo le he preguntado como a varias amigas, oye, ¿qué es el amor propio? Y se quedan así como, cuidarme, este, comer bien, sí, pero hay otras cosas, exactamente, poner límites es amor propio, ¿no? No permitir que eh, hieran tus sentimientos es amor propio, ¿no? Hacerte escuchar es amor propio. Entonces, si esto que les estoy contando yo lo hubiera sabido en su momento, mi historia sería otra, ¿no? Sin embargo, así fue, y todo este aprendizaje eh, lo tengo a
2: partir de esta situación de violencia. Fíjate que Fer tocó un tema bien importante, como es la, la, la violencia en las relaciones, ¿no? Y habló algo que decía que, que tú creas cierto vínculo con tu violentador, eh, hay, psicológicamente eh, como víctima desarrollas eh, el síndrome de Estocolmo que es que eh, tú victimizas a tu violentador y lo justificas o sea, te compras su historia en la que él sufrió, en la que él la pasó mal y que tuvo una infancia difícil, una vida difícil y lo justificas, o sea justificas rebajarte y, y minimizar tu valor como mujer, como persona, por el hecho de que lo justificas y dices pobrecito pobrecito, es que sufrió mucho, es que él no es así, pero pues pobrecito, ¿no? Y te tiras al piso y permites que te sobajen y que te maltraten porque entiendes al otro, porque se, para esto se tiene una idea muy equivocada de lo que es el amor. O sea, el amor nos enseña que es el amor sacrificado, el amor entregado, el amor que aguanta todo. cuando Mujeres, cuando hablamos de que el amor aguanta todo, aguanta todo pero no aguanta putizas, no aguanta insultos, no aguanta humillaciones, el amor sano siempre te va a llevar a crecer, siempre te va a llevar a, a ser la mejor versión de ti. Y ahí hablamos, cuando dice Fer, del amor propio. Para poder encontrar una pareja que te ame, necesitas aprender a amarte y aceptarte como eres. Ahora, eh, contando un poquito de mi experiencia, yo la violencia, eh, que es igual eh, pues demasiado eh, controversial, e importante hablar de este tema, porque bien tocó Fer el tema de la violencia en las parejas, no, en las relaciones. Pero casualmente yo en mis relaciones eh, no he sufrido violencia, o más bien la violencia más eh, determinante que yo he sufrido en mi vida, donde estuve en riesgo mi vida, no fue eh, emitida por mis parejas. Y se van a preguntar cómo, ¿no? ¿Cómo fue? No voy a entrar en detalles ni voy a decir nombres. Eh, el chiste es que eh, yo he sufrido violencia por personas ajenas a mí que tienen una relación conmigo, pero no una relación directa, es decir, no han sido mis parejas. Eh, aquí el caso fue que se estuvo en riesgo mi vida eh, Fue un episodio de violencia muy fuerte, muy fuerte Yo tuve la nariz fracturada, tuve una abertura en la ceja como de 3 centímetros eh, La verdad, ahorita te lo cuento y se me quiebra la voz, pero de coraje ¿no? De, de cómo yo llegué a pasar por una situación así Y a lo mejor también me, me tiembla la voz porque nunca había tenido yo como el valor de hablarlo y saber que me iban a escuchar, o sea, siempre lo hablaba como con amistades, no con, con gente externa a mí. Entonces, yo vivo esta situación en la que por cuestiones, eh, aquí vamos a hablar igual de un tema muy importante, que es como eh, el poder, el poder eh, eh, político, el poder, eh, pues las esferas del poder. Yo no voy a decir quién fue la persona que me violentó, ni de qué manera fue, ni cuál era mi relación con él, pero me violentó y yo no pude denunciarlo. Yo no pude hacer nada por la posición que él tenía. Yo, yo no pude este, poner mi queja, poner mi denuncia, porque incluso corría riesgo mi vida, o sea, corría riesgo de que yo sufriera represalias, de acusarlo, de buscar justicia. Entonces ahí dices, ¿cómo está tan dañado nuestro sistema de justicia que ni siquiera yo en la situación en la que estuve pude decir nada por miedo, ¿no? Entonces... Eh, es como muy importante rescatar que, que, que no solamente estamos mal como sociedad en el tema de pareja, estamos mal como sociedad en general porque en el hecho que, el, que, que una víctima no puede apoyarse de, de la ley que supone que está para defender nuestros derechos y defender nuestra vida pues no es hoy, estamos de la chingada ¿no? o sea, ¿qué te puedes esperar? ¿quién te puede apoyar? y así como ese episodio de violencia pues he vivido eh, eh, distintos eh, episodios tanto de violencia física como de violencia sí, psicológica que al final del día te llevan a decir ya basta, o sea, neta ya basta, o sea, si, si nosotras no somos agentes de cambio en este momento, ¿qué vida les espera a nuestras hijas, no? ¿Qué, qué panorama les va a esperar? O sea, las cosas están para poderse cambiar hoy. Entonces, eh, pues por eso llegamos nosotros como, como a la idea de sí ser conscientes, como dice Fer, que toda violencia o más bien todo lo que nosotros vivimos nos lo generamos, porque eso también habla de, que eh, dejando de un lado del exterior, estamos hablando como de un tema interno, ¿no? Que dice que tienes que echar un vistazo hacia adentro de ti para darte cuenta qué estás atrayendo. Para mí fue muy difícil porque yo decía, la violencia no es de mis parejas. O sea, entonces, ¿qué, qué me estoy atrayendo o qué estoy eh, proyectando para que me violenten siempre personas que no son mis parejas? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ahí fue demasiado confrontativo para mí darme cuenta y, y hacerme responsable, pues, de mis emociones, de que todo eso me lo estaba generando, pero regresando al tema de la violencia, a mí se me... Bueno, yo tenía el miedo de que se me juzgara mucho porque la, la violencia que yo viví una, estaba en un bar, no voy a decir qué bar, estaba sí alcoholizada, yo estoy segura que, 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 que pues no solamente estaba alcoholizada, algo más tenía en mi organismo que yo no consumí. Entonces te van a decir, ¿por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas tomando? ¿Y por qué te metiste esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Señores, in, independientemente de lo que hagas, de, de que si te pones hasta el huevo, de que si te metes lo que te metas, nadie tiene derecho a ningún tipo de derecho sobre tu cuerpo nadie te puede abusar nadie te puede violar, nadie puede tener relaciones contigo sin tu consentimiento entonces yo por esa parte me sentía muy juzgada, que decía pero pues es que estaba estaba echando fiesta estaba tomando, o sea, ¿qué, qué van a decir? o sea, lejos de pensar que alguien me pudiera apoyar yo decía, ¿dónde voy a quedar yo como mujer?
1: ¿qué van a decir?
2: ¿no? ¿qué van a decir de mí? ¿no? Ahora, eh, toda esta parte que compartimos
1: de nuestra experiencia, de la culpa de siento vergüenza de que es que me, me di cuenta que no me amo y por eso lo permití si sí quiero como hacer hincapié que nosotras llegamos a esa conclusión gracias a un trabajo eh, terapéutico ¿no? un trabajo terapéutico al que afortunadamente tenemos acceso pero y es duro ¿sabes? o sea Tal vez lo o yo lo mencioné como muy fácil de es que no te amas. no, pero
2: es bien es un duro. Proceso bien
1: es bien duro darte cuenta de no inventes, o sea, 20, 27 y 28 años que tenemos las dos eh, casi 30 años en la que no nos hemos amado a nosotras mismas, ¿no? Y es bien duro, o sea, no, por ejemplo, yo veo en redes sociales que la misma sociedad y las mismas mujeres cri critican mucho a aquellas chicas que suben fotos este que con escote, con ropa pegada, provocativas entre paréntesis, este, y que y que, ay, ay, y que les dicen a estas mujeres, oye, pues ah, ámate tantito, ¿no? Y oye, como tú te vistas, lo que subas a redes sociales, nada tiene que ver con el amor propio. ¿sabes? O sea, esos son los prejuicios que, que la gente tiene. Y desafortunadamente son las mismas mujeres las que, las que son como bien inquisidoras, ¿no? De, es que ella no se ama porque sube fotos provocativas a redes sociales. Y yo lo veo y pienso, oye, tranquila, ¿no? O sea, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Tus palabras no tienes, pero absolutamente ni idea de lo que pueden repercutir en la otra persona. Decirle a otra persona así directo, oye, ¿no te amas? Es fuerte, ¿no? Es duro, es algo con poco tacto, es algo que no nos incumbe a nadie. O sea, yo no voy a llegar no, y decirle a Itzel, oye Itzel, es que tu amor propio hijo le manda por los celos, tenemos, celos. tenemos ese derecho. No, 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 o sea, okay. nosotras llegamos a esa conclusión por el trabajo terapéutico que que... que te repito, eh, somos pri privilegiadas de tener acceso, ¿no? Que hemos estado acompañadas por una persona, por un terapeuta, por casi un año. Y este, pero yo me pongo a pensar en aquellas mujeres que, que ni siquiera el miedo les permite hablar con un terapeuta. Y cuánto, o sea, si nosotras nos recriminamos, si nosotras sentimos culpa, si nosotras sentimos vergüenza por algunos meses y fue un martirio, yo no me imagino cuántas mujeres en sus casas, o por años, que llegan a final de su vida y jamás pudieron hablar, jamás se atrevieron a alzar la voz por ellas mismas porque alguien les dijo que se tiene que callar. Pues es duro, ¿no? Ahora... ¿Cuál es otro de nuestros eh, pilares en los que Itzel y yo hemos llegado a, la, a, la, a una, pues a una con conclusión, no? Sí es real el problema de la violencia de género, sí es real que existe un, este. no sé si sea odio, rechazo a las mujeres en México, pero también la violencia es algo que construimos entre todos, ¿no? O sea la violencia que vivimos como sociedad, todos, todos, absolutamente todos, ponemos un granito de, de arena para que sea. No, ¿cómo crees? Yo no soy violento. Es un problema social. Y tú seguro de alguna u otra manera pones un granito de arena a que la violencia sea real, ¿no? A que, a que sea un problema real, ¿no? Y social. Entonces, desde la conciencia de que es todos, entre todos hemos construido este problema, creo que desde esa visión, desde esa, desde esa perspectiva, se pueden hacer muchos cambios, ¿no? Repito, no estoy minorizando, ni estoy invalidando a las mujeres víctimas, ni estoy diciendo para nada que es culpa de las mujeres que nos violenten, para nada es nuestra culpa, sin embargo, si sí hay algo que podemos hacer eh, como tomar responsabilidad en este asunto ¿no? Eh, y en este caso ¿cuál es la responsabilidad que nosotras como mujeres pues estamos ¿desde dónde yo como víctima o nosotras como víctimas des, ¿desde dónde podemos hacer el cambio? Eh, ¿no es nuestro afán eh, exhibir a las personas que nos violentaron porque creo que eso no no, no construye porque no sabemos a qué otras mujeres podemos lastimar, no sabemos si estas personas están con alguien, no sabemos a, o sea, no sabemos a qué otras personas po podemos lastimar si yo digo esta persona de nombre y apellido tal me violentó de esta y otra manera. Yo con ese testimonio puedo empoderar a otras mujeres a hablar, pero seguramente estoy lastimando a otras. Y no, y no, y es algo que no vamos a hacer, ¿no? Entonces, nuestra responsabilidad como víctimas, entre comillas, eh, pues es justamente hablar sobre nuestra experiencia y invitarlas a que, mira, no vas a cambiar a tu violentador, como dijo Ixel, jamás lo vas a cambiar, jamás, jamás. O sea, no es tu chamba, ni de la de nadie más, es chamba del violentador. Pero sí puedes hacer algo, puedes mirar hacia adentro. ¿Cuál es mi historia de vida, no? Por ejemplo, también para Iseli, para mí fue súper duro darnos cuenta que en nuestra línea familiar, en nuestra mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tíos, ha existido violencia, ¿no? O sea que venimos de. Creo que la mayoría del, o sea, por el problema de violencia en México, la mayoría de las familias son violentas, ¿no? Entonces, este, oye, ¿cómo? O sea. ¿Cómo esperas no vivir violencia si en el inconsciente colectivo la violencia está ahí, no? O sea, es como, ¿qué voy a hacer? Empezar a cambiar desde adentro.